0: 十多
1: 分，天天来惊魂。如果胆子大。啊 Hello， 大家晚上好，欢迎大家来到夜色镇，我是你们的老朋友镇长。在接下来的几期夜色镇的节目当中呢，我们将给大家带来一个系列的故事，而这些故事都是跟诈尸有关的。总的来说，诈尸现象其实分为两类：一类是永久复活，另一类是短暂复活。而两者的共同点，也就是出现了从死亡到活着的反自然过程。古人认为，人死时有时胸中。还残留一口气，如果被猫、狗、鼠什么冲了的话，就会假复活。动物的灵魂附体到尸体上，这就是平常所说的诈尸。但是这一口气完全不能支撑起生命，只会让复活的尸体野兽般的乱咬。最后那口气累出来倒地，才算彻底的死了。而诈尸确实是真真确确存在的一个现象。那么现在，我们要分析的是主要两个方面：第一，诈尸有什么灵异之处；第二，怎样解释这个现象？而有可能的解释有以下几种：一、错误的诊断。这种说法是最常见的一种解释，大意就是医务人员错误地判断了死者的死亡。这个说法不无道理，毕竟判断死亡的标准其实并不是那么的简单，有很多指标。都并非总是很明确，而且，这个说法也似乎说明了为什么诈尸意外多数发生在医疗条件相对落后的农村地区。假死，又称微弱死亡，是指人的循环、呼吸和脑的功能活动高度抑制，生命机能极度的虚弱。用一般临床检查的方法，已经检查不出生命体征，外表看起来好像人已经死亡，而实际上还活着的一种状态。经过积极的救治，能暂时的或者长期的复苏。不过这个说法很难解释那些已经停尸数天但又诈尸的例子。而且，在大多数的案件当中，那些医务人员的操作也并未见有什么不规范的地方。二，静电触发说，静电触发说，跟错误诊断的说法原理很是不同。错误诊断说，认为尸体其实是活的。而静电触发说，认为尸体确实是死了，但由于某些外在的因素触发，它重新以一种无意识的状态活动起来。诈尸现象通常发生在雷电交加的时候，这可能因为雷电刺激起了尸体内还未完全散去的静电所致，于是那死尸便像通了电一样。在毫无意识下活动起来，而还有一种原因是，猫或者狗从尸体旁边经过的时候也会引起诈尸，原因是，猫狗身上的静电触发了尸体身上的静电，所以尸体就坐了起来。三，细菌病毒说。这个说法，来源于一次真实的科学调查。自2007年开始，在意大利南部的那不勒斯地区，接连发生了十四起诈尸事件。一些已经死亡了几个小时的逝者，已经变成了僵尸，但夜深人静的时候，却会突然爬出棺材，撕咬亲人。直到二零一零年的十月，在一名小镇医生的协助下，科学家们才终于找到了诈尸的原因。二零一零年十月三十日，美国国家地理频道播出了纪录片《僵尸背后的真相》，破译了僵尸诈尸背后的奥秘。这起诈尸事件的故事是这样的：二零零七年四月十六日，家住在那不勒斯郊区的一个名叫马雷拉的伯爵夫人病逝。那天晚上，伯爵夫人的二十多个后人正在守灵，而到了凌晨时分，已经死亡了几个小时、躺在棺材的伯爵夫人。竟然挪开了留着缝隙的棺材盖爬了出来。他一头便扑向了他平时最疼爱的孙子霍利，抱着霍利的脑袋，一口便将他的耳朵给咬了下来。这件事情在社会上传开以后，各种传言频出。就在人们对马雷拉夫人诈尸事件将信将疑的时候，五月三日。家住在那不勒斯西南蒂勒尼海滨的一个名叫奥波利的五十三岁伯爵因病去世。再一次发生了诈尸事件。那天凌晨，已经咽气了几个小时的公爵突然从棺材中僵硬地爬了出来，他抱住旁边守灵的公爵夫人就拼命地撕咬起来，直到十几分钟以后。在众人的帮助之下，好不容易才将尸体拽开，但僵尸死死地抓着夫人的衣服，直到将他的手指都掰断了，他也没有松开<音>。僵尸诈尸事件接二连三发生的时候，在那不勒斯东郊的维苏威镇。有一个名叫库兰尼的医生，就一直在研究诈尸现象。有一天，一个被那不勒斯獒咬伤的人来找库兰尼治伤，库兰尼的心里咯噔了一下。他忽然发现，那些诈尸者有一个共同的特点，就是逝者家里都养有凶猛的那不勒斯獒，而逝者都跟那不勒斯獒有过亲密接触。直到二零一零年的四月九日，那不勒斯的北郊又发生了一起僵尸诈尸事件。于是库兰尼当即就赶了过去，从僵尸的身上提取了样本。当他将样本培养后，放在显微镜下仔细观察时，不由得大吃一惊。他发现，诈尸的僵尸身上真的有狂犬病毒。而且让库兰尼感到不可思议的是，这一种狂犬病毒跟一般的狂犬病毒既有相同之处，又有不同之处，说明它发生了变异。尤其让库兰尼无法理解的是，这些逝者身上的狂犬病毒并没有随着逝者的死去而消亡。安德里恩斯教授是生物学界的权威。他指出，目前科学家虽然不能让死人复生，但用一些病毒让感染者出现具有攻击性并且类似僵尸的行为是完全可能的。狂犬病毒跟一般的病毒不一样，通常会潜伏在感染者体内几个月或者是一年的时间。安德里恩斯教授大胆地推测：，假如狂犬病毒潜伏时，感染者又患了麻疹，那么狂犬病毒者就很有可能跟麻疹病毒结合，变异成为新病毒。而此时，如果感染者恰好去世，新的病毒还没有过潜伏期，它就有可能因为感染者的死亡，在几个小时内突然爆发。在短短的时间内，让僵尸表现出这种诈尸的现象。四，其他的原因。有实验表明，人死之后，人体内的所有物质不会在同一时间内全部死亡，而体内的白细胞还有可能存活三十六个小时。所以，人死亡之后，有可能在一定的客观条件下，会发生程度不同的肢体变化。一般尸体在腐烂的过程当中，身体内部会产生很多的气体，因此尸体要膨胀。这时，手和脚就会微微的向两边伸开，五个手指也会胀开来，就好像尸体动起来了一样。这说明，尸体即使不受大脑支配，肢体也会产生不同程度的弯曲或者伸直的动作。在解放初期，护城河的边上经常会有一些死尸。有一天，又有一具死尸仰面朝天的横躺在水岸边。有一个片儿警，他自己下去想要把这个死尸给捞上来。当他正拉着死人的左手向上拽的时候，忽然从尸体的身下一个水道里钻出了一个非常大的水耗子，然后快速的爬过了尸体。只见那个尸体的右手一下子就抬了起来，这可把片儿警吓了一跳，赶紧就松了手。后来专家告诉这位片儿警，这是正常的反应。如果你再去拉它，它就不能再动了。实际上，这就是在外界的刺激下产生的筋膜失动的现象。那么，筋膜是什么呢？举个通俗的例子，比如我们平时在吃烧烤的时候，那个板筋就叫做筋，而肉上的那一层薄薄的、很黏的东西，就叫做膜。而人的行为动作都是靠筋和膜同时来掌握和平衡的。事实上，最大的失动反应应该出现在火葬场，也就是我们经常所说的火化炉里的尸体经常会一会儿又企图坐起来，一会儿又躺下。这就是因为人死了，但是筋膜的弹性仍然存在，尤其是遇到了高温的时候。它的筋膜会受到刺激而产生反应，就比如一块板筋放在火上烤，它就会卷起来。这就是筋膜的作用。那么，以上我们就分析了几种诈尸的原因，而在诈尸当中，究竟有没有灵异的现象存在？或者说？人是不是真的能够变成电视或者电影里的僵尸？到现在为止，也没有一个完全确凿可信的证据。那么，在接下来的几期节目当中呢，我们将会陆续的给大家带来一些亲身经历者所讲的一些故事，请大家继续关注我们。那么，今天夜色镇的节目到这就结束了。我是镇长，我们下期再见。And down.